0: Esto es Desde la Red, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal
1: amigos de Medio Tiempo? Los saludamos desde la redacción de Medio Tiempo. Eh, estamos aquí en Avenida Morelos. Así decían antes, ¿no? Los clásicos del radio, daban la dirección y todo el rollo. Oye, Pablito, pues bienvenido. Estamos en un programa más. Hoy, 8 de diciembre del 2021. Ya huele a pavo, ya huele a ravioles, ya huele a bacalao, a romeritos. Ya estamos muy cerca. Nuestra invitada que vamos a presentar anda muy navideña. Eh,
2: ¿Cómo estás, Pablito? Todo bien, todo bien, mi saludos saludos para ti. Saludos para nuestra gran, gran invitada del día de hoy, que ya la presentarás. Todo bien, un, un miércoles eh, más de Champions, donde pasó algo que si nos lo decían hace un año, un par de años, pues no, jamás lo íbamos a creer. Pero bueno, no, ahí están los resultados y el Barcelona se queda fuera de, de la Champions.
1: Uf, ha sido una semana complicadísima para mí, ¿eh? pero, pero complicadísima con mis equipos. La verdad ha sido este, semana para perro. Oye, vamos a presentar a la invitada, mi queridísima María José González Majo, súper estrella hoy de los micrófonos, la verdad es que la ha reventado, no, no este año, ya lleva un par de años figurando, para mí una de las mejores narradoras de este país, narradores deportivos de este país, porque me parece que está en el top, eh, una de mis favoritas, eh, la estuvimos viendo en este verano, ...sangriento y lleno de fútbol en, en, en ese momento en Sky ...ahora está en HBO, en, en la parte de la Champions... ...bienvenida Majo, un super gusto que estés con nosotros... ...que hayas aceptado la invitación de, de este par de, de vagos que somos nosotros...
0: ...¿cómo estás Majo? <risa> hola Abus, hola Pablito, todo bien, todo bien... ...al contrario, muchas gracias por, por la invitación, por la presentación... Este, ...muy contenta de estar aquí, de platicar un ratito... Eh, con cierta tristeza también, bueno, no lo llamaría tristeza, un tanto de desilusión, pero era algo que, que esperaba y seguramente vamos a platicar de ese tema, porque Pablo ya lo aventó así de golpe, este entonces, pues bueno, ni modo, hay que hablar. No es,
1: y eso que no es anti-Barça como varios, oye, pues justamente digo ya entrando en el tema, hoy como decían, jornada de cierre de Champions, se acabó la fase de grupos, eh, hoy a las 2 de la tarde en el grupo E, se enfrentaban el Bayern Múnich y el Barcelona, el Barcelona tenía que ganar o sumar puntos, o también esperaba que el Benfica no lo hiciera, sin embargo el Benfica gana y el Barcelona otra vez le pasan por encima, otra vez el equipo alemán, otra vez Thomas Müller que ya nos agarró de hijos, o sea Thomas Müller, jugador que llega a 50 goles, el primer jugador alemán que llega a 50 goles en la... Eh, en la competencia de la Champions, Thomas Müller al 34, Leroy Sané al 43 y Musial al 62, caminando, literalmente majo, el Bayern jugó a medio gas eh, y el Barcelona pues, también de pronto poco que recriminar, no no hay simplemente un equipo que pueda competir contra los gigantes de la Champions.
0: Sí, sí, totalmente, por eso te decía, no es algo que sinceramente medio esperaba, ¿no? Eh, incluso, y lo dije con Miroslava Montemayor en, el, en lo mejor de la Champions ahí en TNT Sports, una vez finalizada la, la, la jornada que hicimos el resumen, dije sinceramente hasta me sorprendía por lo que habíamos visto que llegaran dependiendo de ellos mismos al final de, de, de la fase de grupos, ¿no? Eh, creo que el Benfica y el Bayern son merecedores y y justos vencedores en ese en ese grupo, eh, el Barcelona no solamente eh, no fue mejor que ninguno de los equipos, incluso te puedo decir que ante el Dinamo y Kiev eh, fue por la mínima eh, y la pasaron mal eh, en, en, en lapsos de los partidos, en los dos partidos que disputaron contra los ucranianos, entonces eh, no me sorprende como tal, es un periodo de reconstrucción, eh, lo sabemos todos, Creo que mucho también tuvo que ver con, con la prensa, ¿no? El efecto Xavi, iban por ahí, decían por todos lados, pues no es magia, ¿no? O sea, lo dijo él mismo, ¿no? ¿no? No hay ningún efecto, no existe ningún efecto más que trabajo, planeación, que el problema con el Barcelona no es de este año, no es del año pasado, es de hace seis años. Es de tirar el dinero de una manera eh, incomprensible, con fichajes que no se necesitaban, que nunca encontraron la solución al momento en el que se va a Neymar, eh, ¿no? Y, y tiraron dinero por todos lados, entonces pues más bien creo que el fracaso ya es consecuencia de, de varios constantes, de varios años constantes de no planear de forma correcta, de no tomar las decisiones adecuadas desde la plantilla, desde el director técnico, entonces bueno, esto es simplemente una, una consecuencia de eso y dirán muchos por ahí, bueno, tocar fondo igual y funciona, pues igual y sí, ¿no? Igual y sí, el problema es que yo tampoco sé que tanto puedan competir en Europa League, ¿eh? Ese es, ese es otro tema esa es, esa es otra situación, me dicen, ¿están obligados? Sí, claro que están obligados, por, por la institución que son, por el nombre que son. Ahora, ¿hay talento? Lo hay. ¿Hay plantilla suficiente? Tampoco. Descompensada? Mucho. Entonces, eh, yo tampoco lo veo como, como candidato en, en Europa League, no inmediato veo a otros, incluso por encima.
1: Es un verdadero problema el que tiene el Fútbol Club Barcelona, porque además de todo lo que... Eh nos cuentas y analizas eh, súmale eso, estamos hablando ahorita solo de la parte deportiva, súmale eso del hueco económico de 1.500 millones que, que tienen, en donde obviamente, hoy también al quedar eliminados de la Champions, pierden alrededor de 20 millones de euros Exacto. o sea, el no avanzar a la siguiente ronda les impacta tiene un gran paquete, Pablo eh, el Fútbol Club Barcelona y no hablo de alguien en particular, o sea lo tiene La Porta, evidentemente lo tiene Xavi Hernández, y el problema es que se ven, eh, no se ve luz al final del túnel, porque esta reestructura, yo dudo mucho que con el talento joven que hay en la Masía, jugadores como Pedri, como Ansu Fati, como Araujo, el central que me parece lo mejor que, que hoy tiene el Fútbol Club Barcelona, estos jugadores sin estar arropados de otros jugadores de mayor categoría o de mayor experiencia, pues también luce complicadísimo. Hoy vimos a Piqué y a Sergio Busquets la verdad me cuesta mucho trabajo Porque soy de Barcelona desde mucho tiempo Le voy al Barcelona Y da lástima, o sea, se oye, se oye gacho Y soy oye peor, pero hoy Piqué No es ni la sombra de la sombra De lo que fue Piqué, Pau
2: Sí, no, la verdad es que no eh, Se vienen tiempos complicados En, en el Barcelona, lo dice bien en Majo, lo dices bien tú, Abus La verdad es que no se, ve, no se ve Por dónde, yo sí creo que van a pasar Un par de años, dos, tres años Donde no la van a pasar nada bien eh, todo viene evidentemente desde los manos manejos arriba del club, no, lo cual los tiene financieramente pues, en pésima posición, no, por ende, la, la no renovación o el no poder, eh, no poder eh, firmar a, a Lionel Messi en el verano, eh, el tener que deshacerse también de Antoine Griezmann, que por ahí, eh, si no estaba Messi, pues se pensaba que, que Griezmann pudiese, pudiera ser o podía ser la piedra angular, se tienen que deshacer de él también, entonces, todo viene desde ahí, ¿no? Esa, esa crisis financiera, pero además es que no, no le sale una al Barcelona, ¿no? Traen algún Agüero y, y le pasa esto al Kun Agüero, ¿no? Problemas en el corazón, o sea, a, además de que no, no tienen jugadores, no le sale una al Barcelona, ¿no? La suerte no está de, de su lado y el día de hoy, pues sí, o sea, lo, dice, lo dijo también eh, muy bien Majo, ¿no? O sea, sorprende que hayan llegado eh, dependiendo de ellos mismos, ¿no? Que, que ganando se metían. Evidentemente. Oye, Pablo,
1: marcaron dos goles en la fase de grupo. Uh -huh. Dos uh -huh. miserables goles en fase
2: de grupo. Sí, no, es, es un problema muy, muy pesado el que tiene Xavi Hernández. Habrá que darle un poco el beneficio de la duda a, a Xavi. La presión está ahí, evidentemente, porque es el Barcelona, pero todavía no tiene con qué trabajar, ¿no? Eso es una realidad. Habrá que ver qué hace ahorita en, en el invierno en el Barcelona, a ver si puede traer alguna que otra pieza para que para que puedan por ahí empezar a carburar pero pues financieramente no se ve por dónde entonces yo creo que, que sí hay que ser pacientes con Xavi no tiene este año de crédito no sé si, si el, el siguiente también pero lo que sí nos consta es que Xavi es un hombre de fútbol no si algo si alguien sabe de fútbol eh, hoy por hoy ese es ese señor es Xavi Hernández entonces habrá que darle un poco de crédito habrá que tenerle paciencia que eh, no sé si exista en en, en los culés pero yo creo que sí se le tiene que tener paciencia para que pues, pueda reponer o recomponer el camino eh, lo más pronto posible el Barcelona.
0: Mira, ¿Y en, ese, en ese sentido, rapidísimo, eh, Xavi salió y dio declaraciones diciendo que la culpa era de él, totalmente de él, ¿no? Y eso es algo que al menos ya toma responsabilidad, algo que no sucedía con el entrenador previo, ¿no? Que incluso exhibía a jovencitos eh, que, que tenían 30 minutos de experiencia, ¿no? Entonces, él lo dijo, asumo totalmente la responsabilidad, es una nueva etapa eh, y quiero devolver al Barcelona el lugar en donde pertenece. ¿no? Eh, quienes conocen la historia del Barcelona tiene 20 años siendo un club que realmente compite. ¿no? Antes no era así, entonces eh, no es que devuelvas a la realidad al Barcelona, ni mucho menos. Tiene que ser el, 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 el club junto con el Real Madrid que pelee constantemente. Eh, como club español, por así por así decirlo, en, en la Champions League, ¿no? Eh, ahora, el mercado invernal va a, va a estar así como lo ves ahorita. <ríe> si alguien llega, se tiene que ir alguien. Ese es el tema. No hay para fichar. Eh, y el tema también va a ser convencer a futbolistas de venir a un proyecto como el Barcelona, que está en reconstrucción, ¿no? De, de entrada, es... de entrada
1: el, que, el que estén eliminados de la Champions claro. y Pablo, eso impide a que jugadores digamos de renombre o con algún cartel importante quisieran venir a jugar al fútbol club barcelona porque la sí. máxima vitrina en el fútbol europeo es la champions
0: sí, oigan confiar en la vacía eh, totalmente
1: sí claro eh, va a ser muy complicado la verdad va a ser muy complicado completamente de acuerdo contigo majo el problema también se les viene en europa league porque tampoco va a estar fácil hay equipos en este momento más competitivos que ellos y también si nos vamos a la raíz la liga tampoco la tienen fácil o sea la liga eh, entre los primeros cuatro también se ve complicadísimo. Oigan, cambiando de, de grupo, pues en el grupo F, el Manchester United pasa a, a final como primer lugar y se alcanzó a meter el Villarreal, ¿no? Eh, dejan fuera al Atalanta. Que juega también Europa League, grupo G, Lille y Salzburgo, el RB Salzburgo. Pero, pero
0: Agus, dale chance, dale chance, porque acuérdate que, que no se jugó el Atalanta Villarreal por la nevada. Tienes razón,
1: perdóname, perdóname. Lo la van nevada. a
0: jugar mañana razón, y, y, pero, y hay que ver, eh. Hay que ver, hay que ver sí, ahí se por juega ahí. La...
1: Tienes tiene toda la razón. La Una acabada. nevada tremenda en, en, en Bérgamo. El grupo G, Lille contra el Salzburgo. Eh, perdón, Lili Salzburgo, el Sevilla queda fuera, queda fuera de uh -huh. otro equipo español que tenía uh -huh. posibilidades también a azar, también queda fuera. El grupo H, la Juventus y el Chelsea, que se puso muy bueno al final, ¿no? Majo y Pablo, por cierto, Pablito es hincha del Chelsea, al final pierden ese Increíble. primer lugar, ¿no? Increíble que se dejaran empatar
2: prácticamente en el tiempo agregado. Qué partidazo, ¿no? Qué partidazo ahí en San Petersburgo, el que nos brindaron Chelsea y Zenit. Increíble, el Chelsea perdiendo un poquito esa identidad, ¿no? Si algo los caracterizaba era que, defensivamente hablando, eran un equipo muy fuerte desde la llegada de Tuchel. Bajo tú los narraste media temporada, la pasada ahí en Premier. Un equipo muy fuerte defensivamente hablando, ¿no? Y estos últimos dos partidos se han comido seis goles entre el fin de semana y hoy. Y eso les cuesta el primer lugar de grupo en Champions.
0: Sí, la verdad sí me sorprendió el resultado, ¿no? O sea, no pensaba que el Zenit por hacer un pan. De hecho, es una de las desilusiones grandes para mí el Zenit, pero pero puede hacerse muy fuerte en, en Europa League, pero el partido de hoy sí me llamó la atención, ¿no? Como bien dices, esa solidez defensiva desapareció totalmente, sobre todo eh, que tomaban ventaja uno y otro, se dejaban empatar, y, y al final eh, la Juventus, o sea, se queda con, con el primer lugar de grupo que cambia totalmente el sorteo. O sea, en el minuto 94 del partido del Chelsea te cambia absolutamente los bombos y el sorteo en general, porque tener al Chelsea en segundo de grupo es que tampoco te lo quieres encontrar, ¿no? Al campeón de Europa. Entonces, eh, muy interesante se va, se va a poner todo, sinceramente va a estar creo que los bombos están tremendos, están tremendos, el sorteo es el lunes, por cierto, eh, lo vamos a tener en TNT Sports en vivo, entonces para que ahí, lo, si lo quieren sintonizar y quieren saber quién le toca a su equipo, este, pues ahí va a estar, pero los bombos están bravísimos, ¿eh?
1: Claro, sobre todo, por ejemplo, como dices, los segundos lugares, caso del PSG, caso del Atlético de Madrid, un poquito el Inter quizás, sí. eh, y el Chelsea, ¿no? Ahí, como dices, sí. le cambió todo el tema a, al sorteo, lunes 13 de diciembre, lo pueden ver ahí por PNT, eh, lo pueden también estar siguiendo a través de redes sociales. Segunda pantalla, Majo, ¿qué te parece? Lo siguen claro, con redes en claro. y segunda pantalla en redes sociales. Oigan, pues, después de estos 16 equipos que ya avanzaron a la siguiente ronda, ¿quiénes siguen siendo sus candidatos?
0: Eh, pues me, me voy a adelantar, yo creo que, y, y en esta se la, voy a se la voy a robar al profesor Don José del Bosque, a Pepe del Bosque que dice que nunca hay que descartar al campeón de Europa. Creo que el Chelsea, a pesar de este bajoncito... Es que, a ver, el, el tema Agus, Pablo, y a ver si están de acuerdo conmigo, es que cambia los equipos cambian mucho de aquí a febrero. Eh, mercado invernal, lesiones, altas y bajas. O sea, yo, por ejemplo, no me quisiera cruzar nunca con el Atlético de Madrid si sobrevive, que volvió a sobrevivir. Para cruzártelo es de, es de pánico absoluto, ¿no? Entonces, para mí, eh, los siguen siendo los tres ingleses, creo que están un, un escaloncito por arriba del resto, el Bayern, y nunca, nunca jamás descartar al Real Madrid, porque es su competencia. Hay algo, tiene un chip, tiene algo distinto el Real Madrid cuando juega la Champions, entonces eh, para mí no es, no es descartable nunca, eh, y creo que puede dar por ahí una sorpresita o un buen susto el, el Salzburg.
1: O sea, ¿no, ¿no entra entre tus favoritos el PSG?
0: No, 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 no. no. Para, ser tú, campeón,
1: y para, para ser campeón, para ser campeón
0: no. no. Para ser campeón no. Creo que si el Paris Saint-Germain se vuelve a cruzar con el Manchester City, va a perder. Si se cruza con el Liverpool, va a perder. Si se anda cruzando con el Real Madrid, en una de esas también, adiós. Es que el Paris Saint-Germain eh, es todo muy bonito cuando están al frente, pero llévalos con velocidad a, 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 a este, en, en retroceso, nivel defensivo y adiós, eh. Adiós. Y o como mejoran, dices, aquí pues prefiero... a ir.
1: De aquí a febrero pueden pasar muchas cosas. Claro. Por ahí, Pablo, se ha mencionado muchísimo el tema de Poquetino, ¿no? Si podrá seguir, si no seguirá. Por ahí leía el otro día unas declaraciones de estas reventadoras que parece que Messi, como le llamaban en el Barcelona, el pequeño dictador, por ahí está moviéndole el piso a Pochetino. ¿Crees que por ahí pueda venir también alguna reacción del PSG, Pablo?
2: Pues lo, lo dice bien majo, ¿no? O sea... Falta mucho para, para los octavos de final, no faltan dos meses y, a, y ahí puede cambiar, puede cambiar mucho. Si me preguntaran ahorita, yo tampoco creo que el, que el Paris Saint-Germain es de los claros candidatos al título, ¿no? Por eh, el nivel que ha mostrado, no se ha visto un, un Paris Saint-Germain sólido, defensivamente hablando y ofensivamente tampoco han sido la, la, la gran máquina, ¿no? A pesar de tener a esos tres arriba. Entonces, yo hoy por hoy no los veo, pero sí creo que puede cambiar mucho. De, de, aquí, de aquí a febrero. Y sobre mis, mis otros candidatos al, al título, pues ahora sí que también tengo que coincidir con mago ¿no? O sea, los tres, de, los tres ingleses, el Liverpool, el, el City y el Chelsea, me parece que son los, los tres equipos pues más sólidos, junto con el Bayern Múnich, que tal vez yo los, los pondría un escaloncito por encima de los tres ingleses, ¿no? El Bayern munich la verdad es que es un equipo muy, muy poderoso, hoy lo demostró una vez más. Entonces yo creo que entre esos cuatro... Eh, para mí ahorita eh, están los favoritos para llevarse la Champions, aunque todo puede cambiar.
1: Pues se va a poner súper interesante, la verdad es que este torneo eh, siempre a nosotros nos encanta, el mejor fútbol del mundo y con sorpresas, y pues con el malestar de la gente que le va al Barcelona, el que no esté, después de 20 años, como lo decía Majo, y el problema que se le viene es, eh, Majo, platícanos un poquito cómo, cómo has vivido la Champions en esta nueva etapa cómo te sientes, platícanos un poquito Pues
0: es eh, todavía, es más, terminó ahorita la fase de grupos eh, y todavía como que no no me cae el 20, como decimos no coloquialmente, todavía no capto eh, el nivel de fútbol que, que, que estoy relatando el nivel de gente con la que, con la que estoy trabajando, no es es el mejor fútbol del mundo, sin duda alguna, a nivel clubs eh, es, 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 es increíble, o sea, en serio, parece que me quedo sin palabras y no lo estoy exagerando, ¿no? Es, es, es muy difícil encontrar adjetivos para decirte lo, lo emocionada, lo contenta que estoy por el recibimiento de mis compañeros, de, de todo, toda la producción eh, y sobre todo de la gente, ¿no? Eh, para mí es bien, bien importante el saber que la gente está contenta, que la gente disfruta. Yo siempre lo he dicho, a mí me encanta transmitir emociones. Y, y si eso es lo que logro, y si la gente eh, se emociona conmigo al escuchar un partido... Pues eso para mí es lo que lo que más vale. Yo estoy súper feliz, creo que es un, un proyecto muy importante, eh, la, la, lo, que estamos, lo que estamos intentando hacer de manera distinta a lo, a lo que es tradicional en los, en los medios, en las narraciones, sangre nueva, voces nuevas, eh, comentarios nuevos, hablar de fútbol, que es lo que estamos haciendo en TNT Sports México. Eso me parece que es lo más importante, el que me hayan dado la oportunidad. Y yo, parece, voy a sonar a futbolista, pero responder con... Eh, con lo mismo, ¿no? Con responder a esa confianza de, de la mejor manera para mí es lo más, lo más importante. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Si ustedes eh, se dan cuenta, eh, creo que con, con todo mundo la pasamos muy bien y creo que en las narraciones yo al menos me divierto mucho y eso igual y se transmite, que, es, que espero que así sea.
1: 100%, aquí somos hinchas de Majo, Pablo y yo. Oye, el día de hoy, eh, cambiando de tema radicalmente, pero también súper importante, el día de hoy juega la selección mexicana, uh -huh. eh, estará enfrentando al equipo chileno, a la selección chilena, es una selección mexicana que está construida con base en muchos jóvenes, en jugadores que no habían sido llamados, eh, el Tata quiere ver, evidentemente otro tipo de jugadores, le hablaron a, a, a chavos que, que lo están haciendo muy bien, ¿qué, qué esperan Pablo para el, para el partido de, de al rato? ¿Será moletura, así asqueroso o, 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 o si nos programamos para ver justamente chavitos nuevos y gente que quiere estar en selección, ¿qué, qué esperaremos
2: al rato? Pues sí, no, chance un poquito de moletura puede ser. Eh, le sirve un poco al Tata, ¿no? Ver, ver a, qué, a qué jugadores puede rescatar, quién por ahí se puede colar para estar en la conversación, para, para eliminatorias e incluso mundial. ¿no? evidentemente este tipo de partidos pues, siempre le van a servir al entrenador de la selección mexicana, pero pues sí, no, 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 no esperemos un, un nivel impactante en, en el partido del día de hoy, tampoco por el lado de, de la selección de, de Chile. Entonces, pues nada, ¿no? un, un, un partido que sirve, que le sirve al Tata para, para ver a jugadores jóvenes, para ver quién por ahí se puede volar, quién puede ser opción, a quién puede considerar, pero eh, hasta eso, no, no mucho más todos
1: traemos muchísimas ganas de ver a Marcelo Flores, ¿no? Me parece sí. que es el jugador a seguir el día de hoy. Este eh, chavo que está en las inferiores del Arsenal que ha lucido, que hemos visto muchísimos videos de él, y que pues es un, es un cuate que, que tiene potencial, que así lo ve también Gerardo Martino majo.
0: Sí, sí, sí. El hype de, de Marcelo Flores parece que es real, ¿no? O sea, eh, hay, 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 hay cuentas en Twitter muy destacadas que, por ejemplo, la de Alex Carrasquedo, que que le da seguimiento a los a los jugadores mexicanos eh, que están fuera de, de México desde muy jóvenes. El caso de Marcelo Flores eh, creo que está marcadísimo muy, en muy buena parte este partido, es para que venga para acá, ¿no? Para que se decida por México y ojalá sí sea. Y, a, y yo la verdad tengo muchas ganas de verlo a él, de ver a Santi Jiménez, que creo que merece muchas más oportunidades, tanto en Cruz Azul como en selección, y no te hablo de este tipo de convocatorias de vamos a ver jugadores, no, 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 en, en, en la selección que esté pensando a futuro en Copa del Mundo, o sea, tal cual, también trajeron a, a Galdames, que de hecho juega en Chile y es otro de los que quieren tener aquí como amarrado, ¿no? Esa es muy buena parte de, de lo por, por qué se está haciendo este partido. Pero hay futbolistas que, que, como bien dice Pablo, ¿no? El Tata tiene que ver, o sea, ya ver a Acevedo realmente bajo los tres postes como, como seleccionado, una muy buena oportunidad que tiene eh, precisamente el, el arquero de, de Santos, ¿no? Eric Lira, o sea, vamos, hay, hay muchos que, que hay que ver en, en, en la cancha y... A mí me gusta, o sea, más allá de que pues sí, puede ser Moletour, además van a jugar en un estadio precioso, déjenme les digo, el de el de Austin FC, eh, lo que sirve es precisamente para eso, para que los jóvenes empiecen a, a tomar actitud de seleccionados nacionales, ¿no? Y seguirlos, y no seguirlos esperando, como nos pasa con muchas generaciones.
1: Es correcto. Galdames, al cual te refieres justamente, es hijo de Pablo Galdames, jugador chileno que uh -huh. militó en el equipo de Cruz Azul que estuvo en ese crudo azul de Copa Libertadores eh, que llegó a la final contra Boca Juniors. En fin, pues a ver, otra cosa importante también de este partido es no solo lo que ve el Tata Martino en la cancha. Me parece que este tipo de convocatorias le ayudan para conocer al jugador como persona, ver claro. qué tan bien le hace al grupo, ver qué tan bien le sienta la responsabilidad de portar la playera de, de la selección mexicana. O pues sea, esperar... El partido es el día de hoy a las 9 de la noche. Eh, Televisión Azteca o Televisa lo pueden sintonizar y seguir aquí a través de las plataformas de Medio Tiempo. Y bueno, ya para cerrar con una noticia la verdad muy triste. Eh, fallece Alfredo Moreno, el chango Moreno. Eh, un tipo de 41 años, argentino, máximo goleador argentino en este país. Eh, jugó para Necaxa, América, Atlas, Cholos, fue campeón con Boca Juniors. Eh, San Luis. Una, con San Luis, una verdadera pena, eh, fallece por Un unas complicaciones en una operación, le detectaron cáncer de páncreas, una, una verdadera lástima. ¿Te tocó ver
0: jugar al chango moreno este majo? Sí, 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 me tocó en sus mejores momentos, o sea, mi hermano, eh, a mi hermano, por ejemplo, le gustaba mucho porque creo que era de esos futbolistas muy de culto, ¿no? Eh, pasó por varios equipos, a mí se me hacía un grandioso delantero, un gran futbolista bueno. eh, y, y a veces un tanto, un tanto sobrado, ¿no? Como que por ahí decían, jugaba cuando quería, sinceramente, ser campeón de goleo aquí con San Luis, con San Luis. O sea, eh, le dio mucho a Xolos, estuvo, pasó poco tiempo por el América, pero marcó un par de golazos que no se me van a olvidar. A mí me gustaba muchísimo, eh, pues sí, en, en, que, descanse, que descanse en paz y un abrazo para sus familiares, sus amigos. En México lo vamos a recordar siempre con muchísimo cariño, eso sin duda.
1: Sí, cara, 41 años, este, 41 Pablo, años, que, sí. triste, triste noticia. Eh, un tipo que era de los que te gustan, de estos facheros, como dice Majo, que de pronto juegan, de pronto no, pero que tenían una clase
2: impresionante, ¿no? Sí, sobradísimo el, el Chango Moreno, retenía muy bien el balón, se daba la vuelta, buen golpeo. Era un muy buen futbolista y lo dice bien, majo, ¿no? Con, con Cholos fue 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 parte clave del, del título, era el nueve titular. Y con San Luis, campeón de goleo con 18 goles. Eso ya no lo vemos en, en el fútbol mexicano, ¿no? Que alguien meta 18 no, goles. para nada. Estamos lejos, muy lejos de eso, ¿no? Ya somos campeones de goleo con nueve con goles. Entonces, eso le da todavía más valor a lo que, lo que hacía el Chango Moreno aquí en México.
1: Bueno, pues una, una pena de don Chango, la, la, la gente se ha manifestado mucho en redes, sus ex compañeros, ex equipos, eh, como decía Majo, un abrazo para la familia, eh, para la esposa y los hijos. Eh, Majo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero tenerte más seguido aquí para seguir platicando de la Champions, selección mexicana, liga, fútbol europeo, nos encanta, te lo digo sinceramente eh, nos gusta muchísimo tu trabajo aquí en Medio Tiempo eh, Pablo por ahí tenía preparada una manta que había hecho de, de, de la barra de Majo, que somos hinchas luego te la hacemos llegar muchísimas gra gracias Majo la rompiendo, espectacular
0: tu trabajo. No hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, me divierte mucho platicar, platicar con ustedes, platicar de fútbol eh, pasarla bien, así que Cuenten conmigo cuando quieran. Luego no invitan. Ese es el problema. Andan, ya, ya vas a prefieren, ser este. prefieren entrar otras personas. andan muy ocupados y me peluchean. Ese es el vas problema. Vas a ser
1: invita, invitada. de honor permanente.
0: Venga. Pues muchísimas invitada. gracias, Majo, Pablo, a
1: la gente que nos escucha. Eh, 8 de diciembre del 2021. Eh, síganos a través de las plataformas de redes sociales, Spotify, Apple Music. Nos seguimos escuchando aquí en Desde la Reda. Un saludo, gracias.
0: Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.